1: c'est que on a une, une politique qui est euh, décalée euh, sur euh, ce qu'est la, 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 la société réelle quoi et euh, enfin la société de la rue, la société du quartier, la société de la ville. Ouais, c'est sûr, j'ai fait passer des gens mais moi je m'en fous leur loi. Enfin, c'est pas que m'en fous leur loi, c'est que je vais pas demander les papiers aux gens de savoir s'ils ont leur papiers, ils ont pas leur papiers. Si la loi c'est ça, ben il faut changer les lois, c'est tout quoi.
2: Et bonsoir, c'est les Rigors. Chaque semaine, c'est l'éco-dégring à Montpellier, su à Toulouse, à le local à Saint-Giron et bien évidemment Radio Primitive où cette émission est réalisée. Les Rigors, une parole anarchiste communiste Et bonsoir. Déjà, on va vous dire que ce soir, on, normalement, on doit faire une émission sur le nucléaire, en direct euh, de ce qui se passe à Bure et autour de Bure. Et puis avant, je vais vous dire que le lundi prochain, c'est le 1er mai pour les Rémois. Et le 1er mai, déjà, nous serons dans la rue. Et le soir, nous ferons notre émission. Et d'ailleurs, elle sera centrée très certainement sur la situation politique actuelle, politique et sociale. Entre autres, pour vous annoncer quand même... Euh, un peu de un peu de poivre. Euh, on tient à vous dire que pour nous au deuxième tour, ni, poste, ni peste ni choléra, boycott. Ça sera notre
0: mot d'ordre. Ouais, on essaiera de voir euh, si on peut dégager quelques quelques éléments de la situation euh, locale. Et, euh, et c'est le deuxième générique, deuxième couche. Euh, <rire> voilà. Mais bon, ce soir, euh, parce que nous, ce qui nous intéresse évidemment, c'est les luttes et euh, ça lutte un peu partout. Il faudra aussi qu'on discute de ça, que depuis quelques mois, il y a des milliers et des milliers de journées de grève qui s'accumulent et que la conflictualité sociale, elle n'a elle pas disparu ni pendant les élections, ni après, ni avant, que samedi après-midi, il y avait un très joli défilé à Paris où il y avait des gens qui étaient encore en lutte et qui seront encore en lutte et que ben, ça lutte partout ailleurs et ça lutte notamment depuis, depuis maintenant... 30 ans à Bure, avec des à -coups, des aléas et tout ça. Et pour parler de tout ça, on a, on a des invités qui vont nous éclairer. Jean-Noël, est-ce que tu...
3: Ouais. tu... Alors, ce soir, on va, on va retrouver Jean-Pierre, Jean-Pierre Simon, qui est à l'antenne, là, qui nous attend. Et auparavant, on va, on va, on va présenter. Bonsoir, Jean-Pierre, d'abord. Bonsoir, Jean-Pierre. Et, Bonsoir. Et, Bonsoir. et on va présenter, justement, on va te présenter au travers d'un tout petit entretien qui a été fait par la Confédération Paysanne, parce que, euh, signalons que, en fait, là, si on t'invite ce soir, c'est parce que, tu passes en procès au mois de mai prochain. Le 2 le mai, le le mai prochain, euh, concernant euh, les, les actions qui se sont déroulées euh, l'été dernier euh, à Bure, euh, autour du, du chantier euh, de Landra, euh, qui avait occupé une forêt euh, en totale illégalité et pour lesquels il y a eu une de très fortes mobilisations et qui a eu un été, un été d'urgence, un été assez formidable, assez audacieux, qui a permis de reprendre cette forêt. Donc très, tout de suite là, on passe ce son de la Confédération Paysanne et on reviendra ensemble sur les détails des événements.
4: Après les 200 000 pas, le 17 juin, quand j'ai eu le, la première occupation du bois, bon, c'était un peu, le bois, c'était un peu un lieu de pèlerinage, quoi. Et, je veux dire, c'était, c'était une symbolique. Euh, le bois, c'est CGO, quoi. C'est plus le labo, c'est CGO. Donc, c'était symbolique et les gens qui connaissent tant soit peu le dossier ont tout de suite compris que, que c'est clair que c'est CGO qui se mettait en route, quoi. Donc, donc, il fallait réagir, quoi. Euh, D'autant plus que, quand on sait ce qui était fait dans le bois. Le jour où il y a eu euh, l'expulsion, donc le jour l'entre parenthèse où c'était vraiment la guerre, euh, par rapport aux moyens au moyen qui ont été déployés. bétaillère a été rapprochée, elle a été entourée de, de GM et elle a été, elle a été saisie euh, par les autorités et emmenée au foyer. C'était il y a presque un an, donc depuis euh, bah, j'ai fait quelques pages d'écriture, récolutionnées par rapport à ça et puis je me suis expliqué. Donc après j'ai fait une relance pour redemander un peu la libération, sachant que ça fait partie de mon outil de travail et que j'en ai besoin. Enfin, un mois, deux mois ça va mais un an c'est quand même un peu lourd et donc depuis euh, c'était le silence radio, je n'ai pas une nouvelle du tout. Et puis euh, bah, récemment, depuis un mois, donc, je suis convoqué euh, le 2 mai au tribunal correctionnel de Bar-le-Duc.
1: Pierre, aujourd'hui, en, en, euh, en, en aidant, en aidant euh, la résistance, en aidant euh, des jeunes à, à s'investir, enfin, en tout cas en accueillant des jeunes sur ce territoire-là, euh, euh, voilà, il les est du lien social, Jean-Pierre, merci. Oui, oui. Voilà. C'est ce qu'il cherche ouais. à faire et, ouais. et c'est pour ouais. ça qu'on qu lui tape dessus. Ouais. C'est comme ça qu'ils ont réussi à avoir oui. les paysans, en arrosant euh, gracieusement oui. avec puis... le,
5: le pognon euh, oui. d'argent public. Euh... Oui. Et puis il ne faut pas oublier euh, d'en oui, arroser avec on... l'argent. Oui. Et puis euh, effectivement, il y, y en a un qui a dit euh, non. C'est euh, Jean-Pierre, voilà. il a dit
1: non. Et... C'est quelque chose qui gêne beaucoup. Euh, ou euh, en tout cas qui, qui est très sensible euh, aux yeux de, de, de Jean-Pierre, c'est justement euh, de, 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 de voir et de savoir que ce territoire est condamné et que euh, euh, l'Andra et Non, est il n'est pas condamné, il peut. Là, et il ne le sera pas Cette histoire d'artificialisation de, des, des terres agricoles, là, ça représente quand même 70 000 à 80 000 hectares tous les ans qui partent en parking, en grande surface, bon, Là, oui. à Bure, oui, un, voilà, projet, euh, projet, un bon, projet inutile et imposé. Euh, Notre-Dame-des-Landes, voilà, ah, tous ces ah, trucs-là oui. qui, qui suppriment de la terre nourricière. Il est urgent d'agir, bah, bien oui. sûr. Si on regarde sur le plan climatique, a, nous, on, on a trois semaines d'avance par rapport à une année normale. Oui. C'est complètement fou. Il y a des problèmes de fécondité, de, 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 de problèmes sanitaires sur les animaux, sur les végétaux. Euh, voilà, on, on vit dans un monde qui a une société qui a tout déstructuré le, le, son, son milieu de vie. Et, et ben voilà on se bat, nous, pour, pour les générations futures, hein, moi, ma vie, elle est faite, euh, voilà, je pourrais rester dans mon coin et puis attendre que ça arrive, quoi. Maintenant, mais j'ai envie de, de me battre pour que nos strômes aient un, un avenir et qu'ils qu aient une, une terre qui soit qui soit viable. Et, voilà, donc il y a du boulot encore, quoi. Et, pour préciser, c'est que ça soit les paysans, mais comme euh, tous les gens là-haut, ils ont subi des pressions euh, pas possibles, hein, oui. psychologiques, donc les gens euh, vivent dans un état de peur, là. donc oui. euh, il faut qu'ils apprennent aussi à, à se relivrer, et à évacuer toute cette peur, oui. hein. voilà. ça c'est pas facile. Oui. C'est pour ça, qu'il faut soutenir avec ferveur la lutte, et, <rire> ouais. et venez tous nombreux le 2 mai pour soutenir notre camarade paysan Jean-Pierre oui, Il voilà. a besoin de notre soutien. Et... Et toute la population est bon euh, autour de Bure aussi.
3: Ouais, Jean-Pierre, t'es là Oui. Bon, ça marche. Alors, tu as entendu un peu le, la présentation de la conf, tu connaissais ça, ce, ce, ce son qui avait été fait pour euh, sur leur site
4: Non, non, je, non. Connais, enfin, je vois un peu les morceaux, je connais un peu les <rire> intervenants, mais non, je n'avais pas connaissance du montage
3: complet. Bon, bah, j'ai découvert ça tout à l'heure, ça m'a paru euh, assez intéressant de, de le passer, parce que ça re, remettait bien le, le cadre euh, en place. Quoi, de, euh, oui, voilà.
4: tout à fait, on, on est en plein dedans. Ouais. Euh, moi, j'ai mis un peu le contexte, et puis euh, les intervenants autour... Euh, remettre vraiment les conditions du, de, euh, des problèmes qui sont reliés en plus euh, c est, c est relié, qui concernent tout le monde quoi, parce ouais. que ça va plus loin que Bure
3: quoi. alors justement je voulais te demander euh, ça fait combien de temps que tu es, tu es à, à Bure en fait euh, installé comme euh, éleveur tu es éleveur, euh, agriculteur ou les deux à la fois, ou paysan à, comment tu te considères donc,
4: euh, je suis installé depuis 82, hein, c'est la ferme familiale et puis euh, j'étais éleveur producteur de lait donc euh, j'étais producteur de lait jusqu'à 2010, et puis euh, en 2010, euh, pour euh, diverses raisons, euh, problème de salariés, de mise aux normes, de, de contraintes de travail, parce que le, le lait tout seul c'est infernal, quoi, c'est le bagne, c'est terrible, quoi. Euh, donc bah j'ai abandonné le lait. Maintenant je suis céréalier.
3: D'accord. Et tu as vu, euh, non, dans, dans dans ces dans ces années-là, tu as tu as pu euh... T'intéressais parfois à ce qui se passait dans le nucléaire, euh, dans la région, dans la grande région, euh, par exemple sur Cattenom ou des, des endroits comme ça, ou ailleurs
4: mmh, Bah en fait bien avant. Hein. Bien, bien avant, j'ai touché le doigt du nucléaire avec le nucléaire militaire. Euh, où... Donc, euh, donc avant de m'installer, et puis euh, bah, petit à petit après, et puis c'est quand même un domaine opaque où euh, où faut vraiment avoir envie de chercher, et de savoir pour euh, pour avoir des infos et puis pour comprendre parce que c'est comme la radioactivité, c'est pas visible, donc euh, donc faut avoir envie de chercher. Donc le nucléaire militaire, et puis euh, et puis petit à petit le nucléaire civil. Bon en France on a quand même 57 ou plus de réacteurs, donc euh, c'est pas n'importe quoi. Et, et voilà, donc euh, petit à petit, je me suis intéressé à ce dossier-là et j'ai compris rapidement la, la dangerosité de toute la filière. Et puis bon, on peut ne, on ne peut pas ne pas parler euh, des problèmes qu'il y a eu euh, en remontant aux guerres, à ce qui s'est passé au Japon. Et puis et puis euh, plus récemment, euh, Tchernobyl et Fukushima, quoi. Voilà, euh, ça remet une couche.
3: Mmh. D'accord. Et donc, euh, comment tu as vu euh, les Il s'est passé plusieurs phases dans la dans la lutte euh, dans la lutte de bure. Euh, il y a eu la phase euh, qui a conduit à l'installation de la maison de la résistance. Puis après, il y a eu euh, l'autre phase où où des gens sont arrivés s'installer à la gare de Luméville. Il y a eu il y a eu toutes ces étapes. Il y a eu une étape où il y avait beaucoup de beaucoup de personnes qui qui euh, tournaient autour du réseau du réseau sortir du nucléaire et puis il y a eu une nouvelle génération on peut dire de, de gens euh, qui qui avaient euh, une autre vision euh, de de la lutte, une autre vision politique euh, euh, du du combat anti-nucléaire également.
4: Oui, euh, bah, au départ la lutte était essentiellement euh, locale quoi euh, avec euh, les assos euh, les assos locales autour du euh, des deux départements euh, des 50, du 52 et du 55. Et puis euh, quand on était dans la phase du labo, il euh, euh, y a eu quand même euh, des années calmes, quoi, où il se passait rien, où euh, tout le monde était, disait, le labo, il est là pour chercher, on n'en fouille pas, donc euh, les cellules les premiers, euh, on n'en parlait plus, quoi. Euh, L'argent tombait, donc il n'y avait plus de problème, quoi. Et, et puis, en fait, euh, pendant euh, cette phase de labo, euh, eh bien, Landra s'est préoccupé de préparer euh, ce qu'on vit en ce moment, c'est-à-dire CIGEO. Et dès lors que euh, la ça s'est passé sur le terrain, donc forcément, euh, là, ça a quand même soulevé pas mal de problèmes. Et c'est à partir de ce moment-là que ça a déclenché, euh, ça a redéclenché la lutte localement, et que la lutte s'est amplifiée, j'allais dire, et a concerné une, une nouvelle génération. Mais parce qu'en même temps, euh, les problèmes euh, du nucléaire, ils concernent tout le monde, qu'on soit près ou loin, et voilà. Donc c'est aussi pour ça qu'il y a une application euh, euh, croissante de, de personnes sur ce dossier-là, et surtout les jeunes.
3: Oui, oui. Alors, tu disais justement l'argent, les gens ont été achetés. Là, j'ai un quelques chiffres sous les yeux. Je vais en donner juste un ou deux. Mais en 2015, par exemple, il y a eu 60 millions d'euros pour les deux départements. Et ensuite, les 15 communes dans un, région, dans un rayon de 10 km autour de Bure ont touché une dotation particulière pour un total de 12 175 000 euros, ouais. soit environ 500 euros par an et par habitant. Oui,
4: c'est c'est la norme. C'est la dotation par habitant pour le les, les périmètre, en gros, des 10 km. Voilà.
3: Voilà. Donc, ça en dit long sur, effectivement, euh, comment, acheter, euh, comment acheter les consciences et, et comment euh, acheter les, les résignations. Euh...
4: Ah ben, c'est clair. Bon, déjà, euh, le premier chiffre que tu as donné, à savoir les 60 millions d'euros... Donc ça veut dire que là, ça concerne essentiellement euh, les élus. Donc les deux départements étaient demandeurs, les deux départements euh, euh, sont assis sur, sur cette enveloppe-là. Euh, donc à partir de là, ça donne déjà un peu la tendance, euh, Et sachant que ça, c'est dispatché sur les, les deux départements complets. Et puis, euh, donc ça permet d'avoir euh, l'acceptation euh, par les deux conseils départementaux. Et puis, bon, si on revient plus au niveau local, euh, les 12 millions d'euros euh, par habitant, bon, à savoir qu'en plus, euh, compte tenu du, de la démographie et compte tenu euh, de la désertification et des projets qui a plu et tout ça, je veux dire qu'on n'arrive pas à consommer cette enveloppe. Donc, à la limite, elle est gaspillée et au pire, euh, mmh. elle est reversée su, sur les autres. Mais je veux dire que euh, c'est un gâchis terrible, euh, cet argent. Alors ça, c'est le, euh, le côté finance pure. Après maintenant il euh, y a le côté, le côté accompagnement, c'est à dire que la, la façon d'acheter la population euh, locale hein, pour le coup euh, avec ses, ses enveloppes et ses dotations quoi. Euh, donc là c'est un accompagnement à tous les niveaux euh, normalement collectif mais puis qui peut aller jusqu'à de l'accompagnement individuel et personnalisé quoi, euh, avec des montages euh, des montages euh, de toutes les façons. Quoi.
2: Est ce que tu peux ah. nous parler un peu de la colonisation? Au niveau des terres, de l'endroit, comment ils s'y prennent, comment ils ont fait que finalement, et eh bien au niveau des la paysannerie là-bas, c'est plus ça sera de plus en plus difficile à avoir des terres.
4: Alors au niveau des du foncier, euh, effectivement, c'est un gros dossier et que euh, qu'après qui retentit sur euh, toute la population locale, vu que c'est essentiellement rural et euh, l'activité est essentiellement agricole. Hein. Il y a encore quelques artisans, quelques commerces, mais je veux dire que la base d'activité est agricole. Donc, bah oui, l'acquisition du foncier, donc, elle a commencé maintenant euh, depuis dix ans. Donc, euh, au départ, ça a commencé euh, avec le, au travers d'une convention qu'ils ont liée avec les affaires, c'était l'aménagement euh, foncier. Donc, il y a deux conventions, une au niveau Leroy et une au niveau Champagne, qui leur donnent la priorité pour acquérir tout ce qui bouge. C'est-à-dire, dès qu'il y a une transaction euh, sur n'importe quelle parcelle de n'importe quelle dimension, euh, mmh. la SAFER est avertie, l'André est averti, et à partir de là, ils mettent le doigt dessus. Et priorité sera donnée au projet concernant CGO. Voilà, c'est la phrase magique qui est dans les publications et qui permet euh, d'accaparer tout. Donc, c'est clair que depuis, depuis pratiquement dix ans, euh, bon, sauf, euh, je veux dire qu'ils ont, euh, ont la priorité et pratiquement euh, tout est tout le foncier disponible est acquis.
3: Oui, je crois qu'ils ont acquis euh, quelque chose comme entre 2 et 3 000 hectares. Oui, c'est ça. De terres agricoles et de ça. terres Donc, forestières, de domaines forestiers.
4: Tout à fait. Donc c'est quelque chose de, de phénoménal. Euh, pour un projet qui à l'origine semblait être souterrain, c'est quelque chose de phénoménal. Et ce qui est plus grave encore, c'est qu'aujourd'hui, on ne connaît pas les limites. Je veux dire que si je dois parler des autres des autres grands projets qu'on a eu l'habitude de voir en France, à savoir les autoroutes, le TGV, Notre-Dame-des-Landes ou d'autres grands projets d'intérêt public, quand le dossier est ficelé, on sait exactement les besoins. Je veux dire que les experts, les gens qui raillent le dossier, viennent avec leurs besoins sur le terrain. Donc c'est ficelé. Alors que là, il n'y a pas de limite. Et alors aujourd'hui, on ne connaît pas les limites. Donc quand euh, quand il y a un peu une levée de bouclier, ben euh, finalement on dit bon non non c'est fini, ça va s'arrêter, on a tout ce qu'il faut, pas de problème mais, mais c'est que du verbal, il n'y a pas d'engagement. Et puis euh, on voit que les, les les transactions, les nouvelles transactions, bah ben, va continue d'acquérir et va de plus en plus loin. Donc on connaît
0: pas les mais ça c'est effectivement très important Jean-Pierre parce que nous quand nous, quand on parle Denis il emploie bien le terme de colonisation quand on parle de nucléaire et du monde qui va avec c'est que effectivement c'est pas seulement non plus euh, la production d'une forme d'énergie c'est l'accompagnement d'un type de société d'une société et de, 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 de choses qui va avec non seulement techniquement pour euh, euh, Cigeo il va falloir stocker tout son bordel et notamment ses remblais parce qu'on parle de millions de tonnes de mètres cubes qui vont être remblayés mais aussi euh, on l'a vu avec euh, ces espèces de petits trucs qui arrivent, ici les archives, là euh, l'éco-machin euh, trucs etc ça va faire venir des gens et du monde qui vont faire que bah, euh, cette, cette part euh, de territoire ou, ou de meuse, eh ben, elle va être complètement chamboulée quoi, ça va complètement chambouler la vie des gens complètement chamboulé
4: c'est une chose mais c'est aussi complètement euh, colonisé ouais. et entre les mains au, au, niveau, euh, au niveau des décideurs entre les mains euh, je veux dire pour les pour le pour les salariés les personnes qui travaillent j'allais euh, dire du, du, du pouvoir suprême donc ce qui veut dire que en termes de liberté d'expression de, et d'action bon bah, là c'est fini quoi je veux dire que si on n'est pas dans la ligne et dès qu'on lève le petit doigt oui, euh, voilà il y a, on est mis à l'écart tout de suite et je veux dire que compte tenu que toute l'activité sera entre les mains de au travers de la nucléarisation euh, de, ces entreprises-là. Euh, bah donc il n'y a plus, plus d'avenir pour, pour vivre euh, librement euh, dans ce territoire-là. quoi.
3: Oui, il y a une chercheuse en histoire euh, qui était venue de Belgique pour faire quelques conférences dans, dans votre région et qui disait qu'en fait, euh, la région était complètement condamnée par... Euh, d'une part... Euh, elle faisait le lien entre le nucléaire et les, les armes... de le stock d'armes qui avait un peu partout, euh, issu de la guerre 14-18, justement. Mais je voulais, je voulais surtout revenir maintenant, euh, parce qu'on n'a pas énormément de temps, sur euh, le mois de juin, ce qui a déclenché euh, l'occupation, hein, le contexte d'occupation. Est-ce que tu peux resituer un peu dans quelles circonstances ça s'est produit et, et comment, euh, comment on a réussi à, à reprendre cette forêt
4: Eh bien, bon, je l'ai dit un petit peu dans le petit reportage que j'ai fait. Euh, donc après les 200 000 pas. Après les 200 000 pas, euh, donc le, à ce moment-là, l'Andra a, a commencé des travaux de défrichement et de forage euh, dans une forêt qui est très proche, euh, qui a été acquise légalement ou illégalement euh, à la commune par échange à la commune de Mandra. Et donc et au départ c'est une forêt communale et qui, de, qui est devenue la propriété de l'Andra. Bon, ben alors aujourd'hui elle n'est plus euh, suite à des poursuites juridiques, mais donc. C'est là où c'est est important de signaler qu'on est bien dans le virage, on, est, on passe du labo à 6GO. Donc on était déjà dans le stockage, alors que le stockage n'est pas décidé, le stockage n'est pas autorisé. Pas, euh, voilà. Donc euh, c'est donc là où euh, les opposants sont, sont alertés, sont réveillés, sont mis en marche euh, pour aller vers cette forêt, pour occuper cette forêt, tout simplement.
3: D'accord. Alors justement, il y, a eu donc, euh, il y a eu un cortège de 250 personnes... Euh, qui qui euh, sont allés on est allé masquer euh, de masques de hibou en direction de la forêt avec euh, des éléments euh, pour construire euh, pour construire un, un petit bâtiment euh, dans lesquels on allait Installer une salle, la salle Mandre, la fameuse salle Mandre. Et, et voilà. Quelque et donc, euh, à la, à la, après un, un repas qui a été fait euh, en commun, une grosse manif dans, dans la forêt et l'expulsion des vigiles. En fait, euh, cette, euh, ce, ce bâtiment a été construit et, et donc euh, à partir de là, le jour même, je crois bien, c'est ça. Hein, il y a eu euh, l'occupation, euh, l'installation et le campement euh, d'installer pour euh, plusieurs semaines.
4: Oui, c'est clair que à partir de, de cette manif, cette première marche en direction du bois, euh, le jour même le campement a été mis sur pied et je veux dire l'occupation euh, n'a pu cesser jusqu'à la première expulsion. Voilà, et, et tout l'équipement a été monté de, de toutes mains euh, sur place pour, euh, pour essayer d'avoir une vie euh,
3: une vie tant soit peu ordinaire euh, à l'intérieur de la forêt. Voilà. Alors qu'est-ce que ça t'inspire par rapport à bon, euh, tous, ces, tous ces événements euh, euh, aujourd'hui, avec le recul un peu ben
4: Aujourd'hui, c'est à la fois c est, c est, c est plus compliqué encore, parce qu'autour de ça, on, on a découvert plein de choses au travers de l'occupation du bois. Parce que les travaux de défrichement qui avaient lieu, c'était aussi euh, pour faire un, un mur avec un mur d'enceinte, euh, comme dans une prison, et puis euh, pour faire ce qu'on veut à l'intérieur. Donc euh, dès lors, ici, il faudra un hélico pour savoir ce qui s'y fait, quoi. Voilà, et alors euh, donc et notamment tout ce qui est pratiqué n'était pas légal. Et, et la justice a tranché sur euh, sur un certain nombre de points. Et même l'échange avec la Commune de Mande euh, n'est pas légal, puisque alors alors, alors, alors aujourd'hui, euh, la Commune de Mande est revenue propriétaire du bois. Euh, puisque l'Andra a été débouté. Donc oui. euh, donc voilà, ça fait ça fait un certain nombre d'événements qui font que euh, bah ça met encore un peu plus le doute euh, sur les pratiques de l'Andra et leur façon de d'occuper le territoire et et de déblayer pour euh, bah, pour installer le désert quoi.
3: Hein. Ouais. comme ça. Donc, euh, trois semaines après euh, le 19 juin, il y a eu l'expulsion, euh, il y a eu l'expulsion, donc, euh, avec force, euh, force présence policière et euh, des camions pour évacuer tout le matériel. Et c'est à cette occasion-là que tes euh, tracteurs, enfin, tracteurs euh, et remords ont été saisis.
4: Oui, tout à fait. Et là, c'était vraiment, euh, je peux employer le terme, c'était vraiment la guerre le jour-là. Hein. Il y a des moyens considérables qui ont été déployés par rapport au nombre d'occupants et par rapport à ce qu'il y avait. Euh, donc, c'est, ça a été quand même euh, quelque chose d'impressionnant. Hein. Et effectivement, donc, euh, on n'a pas eu le temps de, de réagir. Et le tracteur et la bétaillère, qui était en dehors du bois, euh, a été saisi. Même au-delà du bois, euh, les communes environnantes étaient quadrillées par des gardes mobiles euh, avec des moyens considérables. Euh, autant au niveau euh, de, de toutes sortes pour euh, pour expulser le bois.
3: Et alors en fait euh, ça ça ça, ça s'est passé ça a duré jusqu'en février parce que je crois que c'est en février dernier que tu as tu as fait un courrier pour euh, demander où ça en était et quand quand tu allais pouvoir euh, récupérer ton matériel.
4: Oui, parce qu'en fait, bon, euh, j'ai fait mes pages d'audition, je me suis expliqué sur ce que j'avais fait, et donc depuis, euh, j'avais vraiment aucune nouvelle, quoi. Et bon, euh, je demande à être jugé, mais je veux dire que euh, avant ça, je pense qu'il y avait lieu de me restituer le matériel pour que je puisse travailler, quoi. Et oui, c'est seulement de, depuis février que que j'ai été avisé et convoqué, et donc euh, c'est là euh, où je dois, je dois aller euh, mardi prochain, mardi 2 mai. Au tribunal correctionnel de Bar-le-Duc. Pour, Genre... euh, pour être jugé sur, alors je peux vous dire euh, les délais, bah, complicité et du délit d'installation en réunion sur le terrain d'autrui sans autorisation en vue d'y Voilà.
0: Et comment ils l'ont saisi euh, ton engin Ils, ils t'ont piqué les clés Ils ont ou ils l'ont mis sur un camion euh...
4: Euh, bah, Ils sont venus avec un porte-char le ah char. Ouais. Euh, compte tenu des moyens qui ont été euh, là, il était dans la plaine, hein, au milieu des champs, et il était entouré de GM Et à partir de là, euh, je veux dire que. Là, on, on ne pouvait pas circuler, bien sûr, bien ben, à pied, en voiture, en appartement, on ne pouvait pas circuler dans la plaine. Hein. Les, les trois villages autour ont été quadrillés. Il y avait dans tous les chemins et il était impossible, euh, sans se faire encercler, d'accéder euh, ni au bois, euh, ni aux parcelles. Quoi. Si tu
0: veux, voilà, je, je, après, je, termes, je, je, question, je te posais la question. Je te posais la question. Je te posais la question, c'était pour montrer aux auditeurs l'ampleur les, les, des moyens. Et, et du coup, et du coup que ça représente, parce qu'évidemment c'est avec notre pognon, hein, c'est pas avec le leur, euh, que ça représente ce genre de choses quoi, et que quand l'État euh, met les moyens pour faire des choses, pour imposer sa volonté, ça y va quoi, c'est un porte char pour un tracteur quoi.
4: Ah ouais. bah c'est clair, c'est clair, et puis euh, pour le reste c'était pareil. Alors moi, bah, ce que je crains par rapport à ça, c'est que, indépendamment de la condamnation que que je vais subir euh, là euh, le tracteur et la bétailière en fourrière et la fourrière n'est pas gratos non. donc c'est clair qu'il va falloir euh, quelle que soit ma condamnation que je m'acquitte encore de ça quoi
2: mmh. bon on, et, on va pouvoir euh, se solidariser quand même d'accord
4: ça qu'on est là par rapport je veux dire <rire> ouais. euh, euh, voilà, j'ai pas été mis en cause personnellement mais mais voilà quoi alors que il y a pas d'intérêt à à séquestrer ce matériel là quoi
3: ben, à part
0: euh, toi servir d'exemple et puis effectivement euh, tenir euh, tenir euh, tenir le truc euh, soit par le pognon d'une part soit par la justice d'autre part et parfois même physiquement euh, en cassant la gueule aux gens euh, si ça jamais ça ça c'est pas c'est pas suffisant quoi il est clair que toi tu sers d'exemple euh, là dedans euh, et qu'on te touche là euh, par où ça peut prendre c'est-à-dire ton ton matos ton outil de travail quoi
4: oui et puis euh c'est une façon de dire euh, de dire à moi et de dire aux autres, euh, euh, restez chez vous, sinon mmh. euh, vous voyez ce qui vous attend. Ouais. <rire> donc euh, ne participez pas à la lutte. Bien sûr.
3: Voilà. Oui, donc euh, ce que je voulais ajouter, c'est que dès le 29 prochain, à Bézedel, donc à Luméville, à l'ancienne la, gare de Luméville, oui. il y a des rassemblements, enfin il y a des concerts, euh, concerts discussions et débats sur l'antirépression et convergence des luttes avec euh, notamment euh, euh, la préparation d'une manif contre l'extraction du gaz de schiste en Moselle, et il y aura également euh, un, un collectif anarchiste Burkros, Burkros. <rire> voilà, et donc possibilité de, de, de s'installer sur place, de camper en tout cas sur place, pour les personnes qui veulent être présentes avant la mobilisation de, du procès à Bar-le-Duc. Donc signalons que c'est à... 9 heures, hein, je crois. Oui. 9 heures.
4: 9 heures euh, le matin. Le
3: tribunal, à part le duc.
6: Ouais.
3: Voilà. Bon, bah, Jean-Pierre, est-ce que t'as d'autres choses à, à ajouter? Sachant qu'on en, on en pourrait, on pourrait y passer. Non, que le, le
4: mais oui. je veux dire que je pense qu'on a parlé de l'essentiel de valeur aujourd'hui parce que le dossier évolue, euh, des préoccupations euh, des gens qui sont dans le périmètre, euh, des agriculteurs, et puis euh, et de tout à chacun, parce que voilà, il y a, y a du souci à se faire pour tout le monde quoi. Oui. Par rapport à ce un, un
3: exemple très concret là, le 20 avril dernier, entre Luméville et Orville, entre Gondre Gondrecourt oui. et Orville. Il y a eu des, des travaux qui sont des travaux préparatoires à, à la modification, à, au, comment dire, au remplacement, à la rénovation de la voie ferrée oui. euh, liée directement au chantier de Cigeo, au, au, à Cigeo. Donc euh, ces travaux ont été euh, escortés par les gardes mobiles et les vigiles les gardes mobiles j'ai dit, non les gendarmes oui. <rire> n'exagérons pas euh, pas tout de suite euh, par les vigiles et les gendarmes qui ont protégé euh, une pelleteuse donc voilà comment ça se passe les travaux actuellement euh, en Meuse parce qu'il y a de la résistance
5: tout à fait
3: voilà, et bien très bientôt Ouais, bon courage Jean-Pierre, à bientôt merci, hein.
5: merci bientôt. et bonsoir à
6: tous come gather round people wherever you roam And admit that the waters around you have grown And accept it that soon you'll be drenched to the bone And if your breath to you is worth saving Then you better start swimming or you'll sink like a stone For the times they are Who prophesies with your pen And keep your eyes wide The chance won't come again And don't speak too soon For the wheels still in spin And there's no telling Who that it's naming For the loser now Will be later to win Cause the time Please heed the call Don't stand in your doorway Don't block up the hall For he that gets hurt Will be he who has stalled Cause the battle outside raging Will soon shake your window Throughout the land and don't criticize what you can't understand your sons and your daughters are beyond your command your old roads are rapidly aging please get out of the new one if you can't lend your hand cause the times they are a change is cast the slowest now will later be fast as the present now will later be past the order is rapidly fading and the first one now will later be last cause the time
0: Alors, on discutait en rentaine de, de eh non, les times des changent pas vraiment, non, pas vraiment. Euh, ben euh, donc, euh, on, on reviendra euh, donc la semaine prochaine avec, on l'espère, euh, peut-être quelques invités, si on arrive à avoir, euh, avoir des gens euh, issus de la manif du 1er mai pour un peu euh, faire euh, faire le bilan et puis euh, dire, euh, nous, on pense, qu'on pense de cette de cette période. Par et contre,
2: je t'interromps. Ouais. Il y a eu une manifestation, à mon sens, intéressante samedi à Paris.
0: Ah bah oui, je peux te le dire, j'y étais, oui. Voilà. Donc, <rire> donc tu euh... peux
2: peut-être rapidement
1: nous... nous...
0: Eh ben alors, di disons que, bon, alors, on est, on est en région parisienne, hein, donc oui. c'est à la fois la concentration et l'hégémonie politique du pays, mais aussi la concentration de tout un tas de groupes euh, politiques d'extrême-gauche, d'initiatives syndicales et parasyndicales. Et ils font donc toujours garder ça à l'esprit, dans le sens où c'est pas forcément à l'image du reste de la société et du pays. Mais ce qui est sûr, c'est que à l'intérieur et pendant la loi travail, euh, à Paris, il y a eu tout un tas de tentatives euh, d'organisation de, 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 de pousser etc etc et puis euh, le fait est que euh, l'état d'urgence et euh, ce qui s'est passé autour de la COP21 etc., etc., font que des gens se sont rencontrés et à l'initiative euh, de quelques-uns quelques-unes de ces personnes, il y a eu le, le, le samedi, tu l'as dit euh, la tenue de ce qu'on a appelé un premier tour social pour rappeler et tenter de fédérer ces différentes initiatives et toujours d'occuper l'espace de la rue en disant que l'espace social était là où ça se décidait et que évidemment, durant les élections après les élections et avant les élections ce qui était important c'était la lutte et alors ce qui est bien c'est que pour une fois euh, des gens qui sont différents et des syndicalistes n'attendent pas euh, le, le, la, la fin des élections la confédération, la confédération et prennent des initiatives alors c'est oui. extrêmement difficile parce qu'on on est dans un pays qui, est, qui, est, qui, a, qui a des habitudes hein, et on a toujours des rendez-vous on attend toujours que ça commence et que ça parte du haut et là ce qui est intéressant c'est que d'une part visiblement ça répond euh, à une à une attente hein, puisqu'on était allez on va dire moi je dis dix mille mais bon j'ai pas tout vu avec une hétérogénéité de, de, de choses euh, euh, et, et ça c'est c'est plutôt quand même euh, réjouissant alors bon très difficile aussi parce que on ne parle pas avant, on ne parle pas pendant, on ne parle pas après. Il y a quand même des prises de parole qui ont été euh, qui, ont, qui ont été intéressantes. Il y a une certaine rage aussi euh, euh, qui, qui, qui ressentie euh, chez les gens parce que là, on sent vraiment qu'on arrive au bout de quelque chose. Et comment ne pas voir que euh, ce second tour, eh ben, euh, <rire> d'un côté, on a quoi On a celui qui va achever la destruction euh, des dernières protections euh, qu'on a avec la destruction du code du travail, l'individualisation au travail. On peut invité les auditeurs qui voudraient avoir des expériences concrètes à réécouter l'émission qu'on a fait avec Jérôme Pimot sur qu'est-ce que c'est justement cette ubérisation et cette fin du salariat tel que on l'a fait avec lauto entre entrepreneuriat et le fait qu'on va être chacun responsable et être nous-mêmes une petite entreprise de notre force de travail, avec enfin d'autre part C'est ça le macronisme. Mais tout à fait avec enfin d'autre part la culpabilisation des pauvres et certainement le travail gratuit et obligatoire, trois heures par-ci en échange d'un ça, euh, etc., etc. Enfin, certainement euh, aussi euh, pour euh, tout ce qui est euh, la santé euh, et le filet social qu'on peut avoir vis-à-vis -vis de ce capitalisme euh, qui nous tombe sur la gueule euh, au, tous, les, tous les jours euh, au quotidien, euh, bah, euh, la fin euh, d'une prise en charge euh, des, des, des frais euh, de, de santé, euh, que ce soit euh, le RSA, euh, pardon, la CMU, excusez-moi, j'avais déjà dit le RSA, ou l'augmentation, euh, pardon, euh, des, des, du, du prix des soins avec euh, la destruction ici de l'hôpital public et euh, la remontée... Enfin bon, tout ça. Et à côté, de l'autre côté, euh, qu'est-ce qu'on a On a, On a ben, évidemment l'épouvantail, euh, l'épouvantail Le Pen, euh, qui sert à faire peur euh, au, corbac, au corbeau, hein, mais qui sert à rien en fait, hein, puisqu'il sert dans, dans les champs, avec évidemment la concentration à l'intérieur de toutes ces choses, ben, d'une alternative qui est une alternative du euh, chacun contre chacun, euh, qui est une alternative euh, d'une famille et d'un parti on est quand même assez sidéré euh, par euh, euh, l'abrutissement euh, euh, des, des politicards euh, de gauche dans les débats publics qui sont visiblement ni capables. Enfin, on ne sait pas. Peut-être qu'il n'y a pas de stagiaires qui leur prépagent correctement les fiches. Et il faut quand même le dire hein, pour aux gens qui veulent des, des, des arguments dans, dans, dans leur famille. La famille Le Pen, c'est quoi Enfin, Le Front National, c'est quoi C'est d'abord une holding familiale euh, où on sort file le bébé de père en fils. Des bourgeois... Euh, qui gère euh, un truc très très bien. Il faut quand même imaginer que le fric euh, de, du parti vient évidemment en partie des fonds publics. Hein, c'est euh, l'affaire euh, du micro euh, qui sert euh, le, le pognon. Mais surtout, et encore, c'est que la campagne présidentielle telle qu'elle a été faite, elle est financée en majeure partie par un prêt qui est l'auto-entreprise, pour le coup, <rire> du vieux Le Pen, la Cotelec, qui prête 5 millions d'euros Hein, à sa fille pour pouvoir ensuite être remboursé c'est-à-dire c'est avec votre pognon hein, c'est pas euh, c'est pas avec le leur hein, vous imaginez bien hein. sinon ils le ferait pas quoi alors bon on reviendra là-dessus tout tout le long je crois qu'on a euh, qu'on a euh, euh, notre notre intervenant euh, euh, au téléphone tu nous entends tu es là oui, je suis présent. Euh, mais salut, je suis... Salut. Mais je vais laisser la, la parole à Jean-Noël qui va, qui, qui va te présenter, puis on va réembrayer à nouveau sur, sur cette saloperie de nucléaire qui, est... <rire> qui, qui mérite bien qu'on s'y attache parce qu'on n'en a pas oui, beaucoup et parlé. Puis,
5: ça va faire écho un petit peu à tout ce que vous venez de dire. C'est vrai et, et puis aux élections qui viennent de se passer.
0: Bah oui, tu m'étonnes. <rire> Allez, on y va.
3: Jeanneau. Oui, alors on ne te présente plus, Michel. Hein, la parce star de que, franchement, euh, hein, Depuis le temps... Euh... <rire> On va, se demander, on va se poser des questions quand même. Oui, euh, mmh. Bon, dis-moi, alors en fait, je t'appelle parce que ça fait quelques jours que vous êtes euh, dans la préparation des d'une convergence euh, à Saint-Dizier euh, et, et de la préparation en même temps des, des 300 000 pas. Alors les 300 000 pas, est-ce que tu peux nous rappeler ce que c'est au juste mmh.
5: Alors tout simple, en 2015, on s'est dit que beaucoup de gens en France et même de la région hein, ne connaissaient pas forcément Bure, n'étaient pas forcément venus jusque Bure. Et donc on avait organisé en été 2015 une opération qui s'appelait les 100 000 pas à Bure. Il y avait donc 1000 personnes qui s'étaient déplacées hein, du secteur et d'un peu partout qui avaient découvert un peu ce, ce, ce secteur, ce territoire. Et du coup, l'année dernière, donc 2016, on a récidivé en été, on a fait donc les 200 000 pas à Bure. Et puis la nouveauté, c'est cette année de se dire, bon ben voilà, deux fois qu'on va à Bure, les gens commencent à connaître un petit peu le, le secteur et de voir un petit peu tout. Et maintenant, si on allait ailleurs et, autrement, et, et notamment vers les villes, c'est-à-dire vers les citadins, qui souvent se, se cachent un peu la tête dans, dans le sable. Et donc l'idée, ben, c'est de dire, ben voilà, on va, aller, on va aller dans une ville. Alors il y avait Chaumont, Bar-le-Duc, Saint-Dizier. Et on a choisi Saint-Dizier parce que Saint-Dizier est hautement symbolique. Alors, d'une part, parce que Saint-Dizier, le maire, est député, et député depuis très longtemps, donc c'est quand même lui qui nous fait les lois sur Bure, etc., et qui fait tout pour qu'on n'en parle jamais depuis 23 ans, donc on va bien le mettre en lumière.
3: Alors, c'est qui ce député
5: euh, François Cornu-Gentil. Il faut, il faut le citer, oui, oui, il faut y aller carrément. Donc, il y a, donc, il y a ce député qui est présent, ça c'est une chose. Il y a aussi une sous-préfecture, donc évidemment, avec Bure, on parle de l'État. On a aussi un monument de la résistance, mais qui date de 1544, et en 1544, les braves gens de Saint-Dizier, qui n'étaient rien du tout, ont bloqué les armées de Charles Quint. Et grâce à ce blocage, euh, j'allais dire, les gens de Saint-Dizier ont bloqué, ont, ont sauvé même le royaume de France. Ça a permis à François Ier de revenir de Paris avec des troupes fraîches et de gagner la bataille. Donc, il y a un symbole sur la résistance assez extraordinaire. Et puis, le dernier point sur Saint-Dizier, enfin, il y a encore deux points sur Saint-Dizier. Ben, vous avez dû voir qu'il circule depuis un certain temps une carte de notre région... Euh, avec une nuclé nucléarisation du territoire, avec des, ouais. des métastases de tous les côtés. Ouais. Les, métastases les métastases du nucléaire. Voilà, les métastases du nucléaire. Il y a, il y a 30 ans, il n'y avait rien du tout. Après, il y a 30 ans, il est arrivé Soulaine, et depuis Soulaine, ben, ça prolifère de tous les côtés. Et donc, c'est une vraie catastrophe. Hein. Et donc, à Saint-Dizier, ben, il, il y a trois de ces verrues euh, majeures. Il y a la base atomique euh, que tout le monde connaît, normalement, de, à Saint-Dizier. La seule de France, d'ailleurs, avec les... Les missiles, les missiles atomiques, ça, c'est la première chose. La deuxième, c'est qu'il y a une base de maintenance qui est en train de s'installer. Et ça va être un truc énorme avec des pièces contaminées, etc., le fameux carénage de, de, chez EDF. Et puis, le troisième, la troisième verrue qui s'est installée, bah, c'est comme on ne sait pas quoi faire de nos jeunes et on n'a pas d'avenir à leur donner. Et bien, bah, ça EDF arrivé sur un plateau, une formation nucléaire. Voilà, donc, vous avez un bac, un bac nucléaire et puis, depuis quelques temps, un bac un BTS nucléaire. Voilà.
3: Oui alors ça c'est très bien que tu parles de ça. Est-ce que tu peux nous donner des détails sur cette formation de de, de comment on pourrait les appeler
5: de Jossoyeur? Oui c'est l'a maintenant su fait officiellement et mais c'est vrai que c'est une catastrophe. Hein. Et, et le problème c'est qu'effectivement c'est ce cette filière qui n'était que bac, enfin que entre guillemets, en mettre autant guillemets qu'on veut. Euh, c'était du bac et puis du bah, on passe au BTS, etc. Et quand on en parle un petit peu partout, bah, c'est que le problème, c'est qu'effectivement, c'était un lycée, c'est le lycée Blaise Pascal qui était en train de mourir. Et aussi quelques années, edF est arrivé sur un plateau à payer euh, à payer 100% plein pot la fameuse formation en question. Donc, et, évidemment, la directrice de l'époque de l'époque bah, a sauté à pieds joints dans, dans ce dire dans ce pot de confiture. Donc, c'est vraiment catastrophique. Et maintenant, on est passé au BTS, donc euh, évidemment, c'est la porte ouverte à tout ce qu'on veut. Donc, c'est désolant. Donc, on a vraiment ces trois verrues. Et puis, je terminerai quand même sur... Mais on pourra en reparler, bien sûr. Mais je terminerai aussi sur le fait de ces 300 000 pas à Bure le samedi 20 mai. Pourquoi Saint-Dizier bah Tout simplement parce que le site de Bure, son sous-sol, c'est une catastrophe. Et on a maintenant des géologues qui disent si on avait voulu enfouir des déchets nucléaires en France, c'est surtout pas à Bure qu'il fallait aller. Parce qu'il y a de l'eau dans, dans le sous-sol. Il y a des nappes phréatiques. Donc, s'il y a contamination, bah l'eau va se contaminer. Et le sous-sol n'est pas, pas plan mais il est légèrement penché, et il est légèrement penché vers où Là, Vers l'ouest, vers le bassin parisien. Donc, s'il y a contamination de ces eaux du sous-sol, eh c'est tout le bassin maris, parisien qui morfle. Et il se trouve qu'à saint dizier passe la Marne, et donc s'il y avait contamination à Bure, eh bien, les premiers contaminants s'en vont dans la Marne, et donc c'est pour ça que, à saint donc cette, pendant cette opération des 300 000 pas, on, on appellera les gens, les, les participants, les manifestants, les citoyens, les citoyennes, à jeter des objets symboliques dans la Marne, biodégradables, donc on parle de fleurs, de choses comme ça, notamment une fleur qui s'appelle la litandra, merci la nature, et donc, on, et donc tout ça, ça sera des symboles de contamination qui iront euh, vers le bassin parisien, pour alerter, c'est une alerte.
3: Donc euh, je crois qu'en fait, euh, il me semble qu'il y, y a plusieurs cortèges, hein, il y a plusieurs départs, oui. points de départ, est-ce que tu peux les, les rappeler
5: oui, parce qu'en fait, c'est une quand on dit les 300 000 ans, en fait, ça va être une opération, j'ai l'air, assez dense, parce qu'il y a la manifestation vers 13h30, 14h, dans Saint-Digier, hein, qui, dé... qui va déambuler dans de... toute la ville, et on sort d'ailleurs d'une réunion assez chaude. Il euh, y, cette... y a cette manifestation, il y aura un concert le soir, évidemment, pour tous ceux qui vont rester, les jeunes, euh, mm -hmm. la génération qui monte. Et puis, surtout le matin, effectivement, il y a cette fameuse carte des métastases, et l'idée, c'est de dire aux gens, est-ce que vous êtes vraiment conscient où vous habitez regardez ce qu'il en est, il y a donc trois rallyes qui vont partir de, de ces différentes métastases, vers 9h, 9h30, donc il y en a un qui partira de Bure, et il fera un certain nombre de, de sites, comme je pense à Voix, de Velen, Bar-le-Duc, etc.,
3: oui, donc et bon. il rejoindra,
5: rejoindra Saint-Dizy évidemment vers midi, midi et demi pour le casse route il y a un deuxième, un deuxième départ qui va partir de Soulaine, dont on parlait tout à l'heure, c'est la première, première métastase nucléaire de la région,
3: c'est des déchets comment tu peux rappeler ce qui se passe Alors, à Soulaine
5: alors ceux-là ceux n'ont rien à voir avec ceux de Bure, c'est les déchets, les... alors je le dis les moins méchants, évidemment par rapport à Bure c'est les moins méchants, mais je vais quand même enfoncer le clou en disant ce sont officiellement des déchets à vie courte, faible, faible activité, vie courte. Ah ben va, alors ouais. il faut quand même dire que les vies courtes, c'est au bas mot 300 ans, quand même, il faut le dire. voilà voilà comment Voilà comment on entube <rire> comme en les citoyens en enrobant avec des mots euh, qui ne veulent absolument rien dire. Ouais. Voilà, donc ça c'est Soulène... Euh... Et donc de Soultane, ben, évidemment, ça partira sur Saint-Dizier aussi. Alors, et puis le troisième rallye, lui, partirait bon, de d'un de, site maintenant qu'on connaît bien, puisque c'est Gumont. Et les Gumont disons, vont faire un, vont faire aussi un rallye euh, départ de chez eux, en passant par Joinville, où on parle d'une navrée industrielle euh, nucléaire qui s'installerait. Et puis et convergence aussi vers Saint-Dizier, bien sûr.
3: Alors, chacun
5: de ces rallyes, chacun de ces rallyes, évidemment, il y a un appel pour qu'il y ait le plus de voitures possibles, que, que les gens puissent décorer les voitures, qu'il le, euh, qu y ait des chars qui, qui soient créés, etc. Évidemment, il va y avoir une déambulation en voiture jusqu'à Saint-Digé, donc avec, euh, j'allais dire, des opérations escargot. Enfin, le but, c'est de faire voir qu'effectivement, il se passe des choses dans le, dans le secteur.
0: M Michel, tu as dit que la réunion était chaude. Elle a été chaude à cause de quoi À cause des tractations avec oui, les autorités
5: oui, oui, vous imaginez un petit peu. On a appris euh, il y a quelques jours que la mairie de Saint-Digé voulait nous rencontrer avec la sous-préfète, oh. avec les commerçants, avec la police, etc., etc., alors comme nous sommes des gens très polis, n'est-ce pas, puisque nous sommes des citoyens, nous avons répondu positivement à cette, à cette invitation, c'est à 18h30, on n'en sort que maintenant, et, et la première chose à laquelle on s'est escraffés, en disant mais qu'est-ce que c'est que ce pays, qu'est-ce que c'est que cet état, surtout ce système, parce qu'on a déjà rencontré la, 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 l'ERG, on a déjà rencontré la préfecture, on avait déjà, enfin bref, on a déjà rencontré tout le monde, or au jour d'aujourd'hui, ben, ils ont l'air de tomber des nues, on ne connaissant pas le circuit, on ne connaissant pas, donc ça nous a permis d'appuyer où ça fait mal, et puis de démontrer que ben voilà, le, dire, le résultat des élections d'aujourd'hui, ben c'est simplement l'illustration de la panade dans, la, dans laquelle ces gens-là nous mettent, nous ont mis depuis un certain nombre d'années. Alors ce qui est intéressant quand même, c'est qu'il y avait une composante nouvelle, c'était les commerçants. Et on leur avait on avait dit qu'on rencontrerait les commerçants pour les prévenir parce que le, la manifestation va se passer dans le centre-ville de Saint-Dizier, évidemment devant les commerces, rue Gambetta pour ceux qui connaissent. Ouais. Et donc d'autres Alors évidemment les commerçants arrivent avec des fourches en disant mais c'est un scandale, vous allez nous bloquer notre samedi après-midi, quel jour on fait du chiffre, etc., etc. Et en fait on est arrivé euh, avec le couteau dans les dents, enfin eux notamment le couteau entre les dents et puis on est ressorti beaucoup plus apaisé parce qu'ils ont compris que en fait on a on a exactement le même objectif. On n'est pas là pour casser, on n'est pas, alors, on a même entendu le président des, des commerçants en disant, oui, mais vous allez peut-être nous ramener les mecs de Nantes, là, ceux qu'on voit avec les cagoules qui cassent, etc. Donc, évidemment, le, 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 le schéma, le schéma complètement débile, enfin, bref. Là. Et tout simplement, mais les commerçants qui étaient autour et qui étaient beaucoup plus sérieux, moi, j'étais à côté d'eux, donc je peux témoigner. Et eux ont bien compris qu'effectivement, on est exactement sur la même logique, on est là pour défendre notre territoire. Et quand on leur regarde, on leur dit, mais regardez votre chiffre d'affaires qui chute, regardez pourquoi il chute. Regardez, c'est, depuis vingt-cinq ans, ce département est en chute démographique extraordinaire, donc en chute, évidemment, en chute de population, chute économique, donc beaucoup moins de monde qui vont dans les magasins et autres, donc il faut aller au cœur du problème. Voilà, on est, on est en train de nous faire un désert de notre secteur. Si votre chiffre d'affaires baisse, ce n'est pas à cause des manifestants, et, et au contraire, vous gardez votre chiffre d'affaires grâce aux gens qui se prennent en main, euh, avec leur temps, avec leur pognon, etc., pour, pour défendre justement ce territoire. Et quand je dis ce territoire, évidemment, c'est très large, hein, c'est... C'est la Champagne, c'est la Lorraine, c'est le Grand Est, et puis c'est toute la France à la limite, parce que on est en train de nous faire n'importe quoi. Donc on a, dit, on a vraiment les mêmes objectifs. C'est clair que c'est le développement local qu'on réclame, c'est pas enfin, qu'on réclame sur, pour lequel on se bat. Alors évidemment, le député maire était là, et comme il est législateur, ben, évidemment, il était très gêné aux tournure, parce que parce que c'est lui que moi j'ai notamment attaqué. C'est clair que c'est quand même bien nos élus qui nous ont amenés dans cette galère, qui sont pas foutus de nous trouver une résolution pour ces déchets nucléaires, et puis qui font croire que bah ben, oui à Bure vous avez il y a des casseurs, etc., etc., Donc ça nous a permis de remettre dépendu Intéressant.
3: Les casseurs de futur, on peut dire que quelque part, ce sont tous ceux qui, a, qui acceptent le, le désert nucléaire annoncé, oui. en fait.
5: Bien sûr, bien sûr. Mais le problème, c'est que... Je crois que l'opinion publique n'en est pas vraiment consciente, j'allais dire, des, des, des enjeux, puis de, du dessous. Et je le dis, quand je disais tout au début, notre député maire, là, François Cornu-Gentil, ça fait 23 ans qu'il s'inscrit, lui, à ne pas parler de ce sujet-là. Moins on en parle, mieux ça vaut. Donc évidemment, comme on n'en parle pas, il ben, n'y a pas de débat, il n'y a pas de ceci, il n'y a pas de cela. Et j'ai même une image, alors c'est une marque déposée maintenant, que voilà, je vais, je vais vous en faire la primeur, mais je crois que je vous en ai parlé quand même une fois. Chez nous, je, je dis toujours, notre député maire, ben, alors j'insiste, notre député. C'est n'est pas une samonlette mouillée, ce n'est pas, pas une couleur, c'est une samonlette mouillée. Vous appuyez dessus, vous ne savez pas où ça part. Donc et c'est ces gens-là qui, depuis, depuis, depuis maintenant, presque 23 ans, nous pondent, nous pondent des lois, notamment sur, sur le, les fameux déchets nucléaires, etc., etc. Donc, il ne faut pas s'étonner qu'on soit dans la mouise où on est. Mais le rôle du citoyen, c'est justement, alors ça, c'est le slogan du CEDRA, c'est « ne plus subir, agir ». Et pour ne plus subir, eh ben, il faut agir.
3: C'est sûr que, là, je, je lisais, je relisais tout à l'heure euh, la, la documentation de, du, du CEDRA, et y a, ce qui s'est passé à Gudemont, c'est particulièrement euh, éloquent. Oui. On voit qu'il y a eu 59 maires qui ont été informés, soi-disant, de l'arrivée de l'entreprise de, de, de Richebourg, oui. pour installer la fameuse usine euh, qu'ils ont dénommée Bison. Ah oui. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu, euh, en substance, ce qui s'est la, la, la magouille énorme qui s'est passée autour de Gudemont
5: bah, je, rebondirai, je rebondirai déjà sur, sur, exactement sur ce que tu viens de dire. Encore au jour d'aujourd'hui, les gens de Gumont dit non, donc c'est des citoyens comme comme nous, hein, et, et encore peut-être moins éveillés, hein, parce qu'ils découvrent le sujet au mois de septembre, euh, ils il s'informent, ils commencent enfin, ils s'éveillent à la citoyenneté, je vais dire ça comme ça. Et au jour d'aujourd'hui, bon, je les ai vus encore hier, ils tombent sur le cul, parce que, comme tu dis, il y a, il y a, il y a, il y a plusieurs dizaines d'élus à la communauté de communes, et depuis des mois et des mois, aucun élu enfin, il y en a un quand même, mais, mais aucun de ces élus ne pose de questions quand, quand il y a des réunions communautaires. Aucun ne pose de questions au vice-président, aucun ne pose de questions au président, et devant tout le monde en disant, mais alors le projet Gumont, dites-nous ce qu'il en est. Il y a une étude économique qui a été lancée, soi-disant, euh, combien qu'elle a coûté, quand est-ce qu'elle sera rendue, etc. Personne ne pose de questions. Je, donc je dis c'est vraiment très grave. C'est même le B.A.B.A. C'est même pas qu'il n'y a, qu a pas de suivi, qu'il n'y a pas de souci. On ne pose même pas la question. Donc là, où sont nos élus Et là, là, on, là, je reviens, je suis désolé, mais on revient sur ce malaise démocratique qu'on a... Euh, et... Vraiment
3: en fait, ça, ça donne un boulevard au, au prochain monarque qui voudrait supprimer les communes, supprimer les communes, créer des, des vastes ah, oui. communautés communes pour donner le pouvoir, finalement concentrer le pouvoir dans auprès de quelques mains, quoi, et sur ouais. un immense territoire, en fait.
5: Mais c'est clair parce que si les gens de, de, de la base qui s'intéressent un petit peu à ce qui se passe autour d'eux, bah, le, le, leur première réaction, quand ils, quand ils découvrent tout ça, ils dit bah, à quoi servent nos élus locaux
3: absolument quand on voit pour revenir à ce qui s'est passé à mandre la façon dont, dont le bois le jus a oui. été négocié a été vendu a été oui, euh, oui. vendu euh, à, à comment dire à l'insu des, des élus eux-mêmes hein, des élus municipaux hein, par une réunion qui s'était déroulée à 6 h du matin je crois euh, ça en dit long également et, ah, et, alors, oui. et justement je voulais, je voulais te poser une question pour euh, un peu euh, titillé par contre. Quand on a vu ce qui s'est passé en 2016, pendant l'été, l'été à Bure, euh, aujourd'hui, les, les 300 000 pas, ça peut plus être vraiment comme avant Non, ça peut plus
5: être avant. Euh, comme avant, alors, je, moi, je suis un peu séparagé parce que je vais dire, si on fait quelque chose à Bure, et il, va y, avoir, il y a eu des choses de fait, hein, il y a des manifestations, il y a des opérations, il y a des événements, il y a tout ce qu'on veut, et il y en aura puisque. De la semaine du 15 août, il y a aussi un festival, plus d'autres choses qui vont qui vont se faire qui vont se faire à Bure, et c'est tant mieux, hein, ça sera sur le système. Donc évidemment, ce qui se passe à Bure, c'est un petit peu c'est un petit peu c'est particulier parce qu'on est sur le cœur du problème, et puis il y a un vécu, il y a, il y a, il y a, il y a on est bafoué, etc., etc. J'allais dire sur Saint-Dizier justement le fait de faire de faire quelque chose et pour la première fois depuis des années de faire quelque chose en ville. C'est vraiment pour donner un coup de projecteur à tous les gens qui ne veulent rien voir. Et c'est exactement ce qu'on a entendu du côté des commerçants et notamment du président. Mais qu'est-ce que vous venez foutre en ville ouais. Restez à Bure. Ouais, c'est vrai. Et eh oui, et eh oui, eh oui, restez à Bure. Et eh oui, bien sûr, ouais. restez à Bure. Euh, Mais... Donc, donc, donc l'idée l'idée d'aller en ville, il faut absolument... Et on voit, nous, encore, moi, je suis sidéré, je suis au marnet, j'ai des racines tant qu'on veut. Je vois encore des gens régulièrement qui me regardent Bure, c'est quoi, ça
3: ?» ouais, Absolument. Rappilé, ouais. Voilà.
5: Mais là, encore une fois, on s'est empointé avec ce fameux président des de... commerçants, en lui disant, attendez, en démocratie, voilà un projet quand même qui est extrêmement lourd, la, le BABA de la démocratie, c'est informer, informer, informer. Donc vous ne croyez pas qu'il y a un déficit si au bout de 23 ans, Léon Marnet ne, ne, ne connaissent encore pas le, 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 le nom bur alors, ne parlant pas de tout ce qu'il y a derrière Donc ça montre bien le déficit extraordinaire qu'il y a Et la volonté justement de, de, de ce déficit
0: euh, Il nous reste que quelques minutes et oui. On espère que Effectivement ça va être un succès Parce qu'il y a un vrai enjeu effectivement, ça ah, il, faut dit... se
5: montrer,
0: il faut se montrer ouais, saint hein. c'est la plus grosse ville Avec on l'a dit euh, euh, aussi euh, tout, bah, Qui sont vachement concernés Et qui ont l'air d'être en dehors tu, tu nous rappelles les, les, les rendez-vous vite fait T'as as deux minutes Michel
5: Oui alors bah, le rendez-vous <rire> c'est samedi 20 mai C'est clair hein, samedi 20 mai euh, 9h, 9h30, donc il y, a, il y aura trois départs, Soulaine, euh, Bure et Gumont. Tout, tout le monde converge sur saint dizier pose Posse-Casse-Croûte, et là c'est le rendez-vous, c'est au stade stade municipal de, de Saint-Dizier. Et de là, on ira à pied déambuler dans le centre-ville et on s'arrêtera avec des actions, évidemment, bien comme il faut, devant le, devant le député, devant la statue de la résistance, devant la sous-préfecture et sur le pont de la Marne.
3: Et excuse-moi, vous allez appeler également à, au soutien de Jean-Pierre pour le, le 2 mai
5: oui, oui, excuse-moi, ben oui, bien okay. sûr, la semaine prochaine, la semaine prochaine, dans une semaine, effectivement, on sera tous à Bar-le-Duc, devant le tribunal, pour soutenir Jean-Pierre, parce que là aussi, au niveau démocratique, il y a un vrai malaise, et donc il faut montrer qu'effectivement, le, le, le paysan du coin, qui prête son tracteur, parce qu'il est citoyen, parce que ceci, cela, il s'est embauché son matériel, et depuis depuis un an, son matériel est séquestré, je veux dire, euh, où est-ce qu'on est, quoi hein Moi, je suis chez Amnesty International, euh, on voit ça dans certains pays, quand, quand on vive ça en France, euh, là, il est vraiment en train de se montrer de secouer de cocotier, hein OK OK. Donc ouais. rendez-vous rendez-vous 9h le mardi 2 de mai euh, devant le tribunal de
0: Bar-le-Duc. Oui. Ouais, bon ben bah, bonne chance Michel hein, et merci, merci beaucoup. Vous. Euh,
3: merci, merci encore. À vous. Merci Salut. à vous. bravo.
0: Alors, j'avais dit qu'il nous restait 3 minutes donc il a été plus vite que, que, que prévu, une minute. Euh, donc nous on va se donner rendez-vous euh, le 1er mai dans la rue. Oui. Et puis euh, le 1er mai au soir euh, ici euh, sur l'antenne de, de Radio Primitive pour euh, pour, pour entrer un petit peu dans le détail, je crois que tu, tu, tu voudrais nous lire quand même pour oui, donner alors, de l'espoir, parce que les, les, oui, oui, les jeunes... Oui, oui, oui. <rire> non, mais en plus, oui. c'est là où j'ai bossé,
2: donc c'est vraiment un, très important. C'est un <rire> des professeurs d'un lycée, lycée Mozart de Blanc-Ménil, dans le 93, le fameux 9-3. Il y a eu une assemblée générale donc de profs qui, étaient, qui ont été... Euh, je vous le communiqué. Nous sommes arrivés ce matin vers 17h45 17, euh, pour assumer nos cours quand nous avons constaté que les élèves avaient bloqué le lycée. Une pancarte résumait la position dont ils ont également fait part dans leur discours. Non Macron, non Le Pen. Notre accord, notre accord là-dessus nous a fait. Non, notre second tour nous, nous fait de nous fait la, la peine. Ainsi, les élèves de Lormenil nous ont expliqué qu'ils trouvaient désastreux un premier tour proposant le choix entre la politique raciste et autoritaire défendue par Le Pen et celle ultralibérale et anti-pauvre défendue par Macron. Ils exprimaient leur conscience d'être, quoi qu'il arrive, en tant qu'habitants des quartiers populaires, les prochaines victimes de l'une ou l'autre de ces politiques. Cette position est cohérente avec les résultats du vote sur l'ensemble de la ville de Blanc-Ménil et l'ensemble des départements des 93. Nous pouvons donc comprendre les raisons de ce blocus. Donc les profs se sont solidarisés avec les élèves qui ont fait le blocus. C'est un blocus qui s'est très bien passé. C'était très calme. Les élèves ont fait le choix, cette fois, d'un barrage filtrant dont le but était de ça permettre à chacun de se, se déterminer en
0: toute liberté. Ça être à la fois chose de voilà. Euh, alors ce qu'on peut dire aussi, c'est que la démocratie, pour certains, ça a toujours la même couleur. C'est le bleu des keufs et c'est le bleu des flics. Et que à Croix-Rouge, hier soir, eh ben en rentrant, après une petite soirée, on avait le grand plaisir de voir dans notre quartier eh ben deux, deux camions de, 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 gendarmes, de gendarmes mobiles pour bien nous faire comprendre que, eh ben voilà, braves gens, il faut rester chez vous. Et évidemment, ces camions de gendarmes mobiles, ils n'étaient pas en centre-ville, mais ils étaient bien entre nos tours dans notre quartier. Voilà, c'est ça la, la démocratie. Et c'est surtout, vous restez à votre place, quoi. Et une fois tous les cinq ans, vous sortez et vous fermez votre gueule.
1: Le problème c'est euh, on a une, une politique qui est euh, décalée euh, sur euh, ce qu'est la, la, la société réelle, quoi. Et, euh, enfin, la société de la rue, la société du quartier, la société de la ville. Euh. Ouais c'est sûr j'ai fait passer des gens mais moi je m'en fous leur loi, enfin c'est pas que je m'en fous leur loi, c'est que là, je vais pas demander les papiers aux gens de savoir s'ils ont leur papier, ils ont pas leur papier. Si la loi c'est sain, ben il faut changer les lois, c'est tout quoi Allez,
2: c'était Lérégor chaque semaine sur les à Montpellier, Canasu à Toulouse, à Local à Saint-Giron. Et bien évidemment, Radio Primitive sur un, sous cette émission est enregistrée. Vous pouvez retrouver nos émissions sur le site aussi, net et sur le blog Le Chaloir 51.